Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambe, CEO e diretor da Lotnet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Você está na segunda temporada do Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. É, eu costumo brincar que essa segunda temporada está sendo uma jornada, uma jornada mesmo, porque a gente está atrás de, de convidados e de pessoas que são... É, expressões nesse mercado que podem contribuir para o projeto do Jornada do Loteamento. Então, está sendo uma jornada em função de que a gente está viajando demais. Né? Até duas ou três semanas atrás a gente estava em Fortaleza, de Fortaleza a gente voltou para Belo Horizonte, fez a entrevista com o pessoal de Belo Horizonte, e hoje nós estamos em São Paulo, novamente às margens da Faria Lima, para bater um papo com um grande amigo meu, que é o Léo Pinho. Obrigado, Léo Pinho. Pela, eu, pela eu, participação aí no Jornal do Eu que agradeço, achei que você não ia me chamar nunca, pô. <risos> <risos> Ô, o Léo, a, a gente encontrou aqui um pouquinho antes e o Léo tava brincando que eu não respondo os WhatsApps dele. É, que que é isso, responde, Leo? mas responde. demora uns oito dias, oito né? Dias. <risos> Exagerado só um pouquinho, né? Não, isso faz parte, né? Eu, aprendi, eu sou de Recife, aprendi Coreia Ariano Sossu, né? A gente tem que enfeitar é, um pouquinho. Tem que enfeitar... <risos> Léo, mas brincadeiras à parte, obrigado por, pela, por você ter atendido prontamente aí o convite mesmo. Eu sei que você saiu de lá de, de Recife, Recife às 5 da manhã. Não, saí às 8. Eu acordei às 4 e meia, mas ah, saí às 8. Eu então acordei às tá. 4 e meia porque eu estava ansioso para ali ver, entendeu? Ah, então tá bom. <risos> ó que o Flávio vai ficar com ciúmes, hein, Bicho? É, Flávio o Flávio, é? o, mas o Flávio já, a gente já está já tá tá acertado. Já está tá resolvido. Tá resolvido. Vou para BH <risos> mês que vem, né? visitar vocês lá. Vamos ver se eu vou, né? Porque se vocês primeiro precisam marcar alguma coisa comigo, Puts né? Tem que me atender, né? Putz, grilo. <risos> Galera, só para vocês conhecerem aqui um pouquinho mais, é, o Léo, ele é cofundador e CEO da Rente. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Ele é ex-CEO e cofundador da Kaplan, adquirida pelo Itaú, e também é investidor anjo em mais de 10 startups. Então, o cara não está fácil. E eu queria, ao vivo... É, Presentear o Léo. Agradecer. Opa. Tá saindo da cama, tela oh, preta aqui. Saí, saí, saí aqui. <risos> pela, realmente, cara, pela, pelo seu esforço de ter vindo para cá Amigo, participar. Obrigado. Mesmo. Obrigado. Abro aqui, não? Por favor. Por... Espero que uma... você goste, né? Se tiver uma xícara quebrada já. Pô, aí você não vai mostrar para ninguém, né? Ô, <risos> oh, pô, caixa bonita, hein? Olha só. Ei. Coisinhas de tá. Minas. Meu Deus, pô... Será que aqui vai ver, ó? Ó, tá pegando? Tá, tá, tá pegando? pegando? Até vocês querem comer, né? Ah, pai, doce de doce leite, de leite, café, tudo de bom lá. Pô, goiabada, obrigado, goiabada cascão de Minas. Cara, obrigado. Obrigado. Aqui, isso aqui vai, quem vai gostar são meus filhos, né? Meus filhos vão comer bastante doce de leite aqui, goiabada. E eu também engordar um pouquinho. Bota aqui. Deixa aí, tá atrapalhando, pessoal? Não? 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 Então vai. tá. Pessoal, obrigado. vamos lá. Cara, você merece, de verdade. Valeu. Obrigado. Pessoal, assim, só para vocês entenderem, o meu objetivo principal nesse podcast e o motivo pelo qual eu, eu pedi que o Léo participasse da jornada do loteamento é que ele possa nos dar uma aula sobre soluções de funding. Né? Quais são as soluções que são existentes hoje no mercado? É, se existem soluções mais acessíveis, mais modernas? Né? O uhum. que, que tem sido praticado pelo mercado de loteamento? E quais os riscos de cada uma dessas operações? Né? É, a gente sabe, sabe que o mercado de loteamento ele sofre muito com isso, né? assim, uhum. questão da falta do funding. 
E sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, é uma das principais dores hoje do mercado. O descasamento do fluxo de caixa. Sem dúvida. Né? Mas antes de a gente entrar no ponto central, me tira uma dúvida, uma curiosidade que eu não sei. Você teve um tempo no Vale do Silício? Morei... Conta um pouquinho da história aí pra gente, cara. Não, legal. É, até para dar um contexto aqui pro, pro pessoal, Dani, eu acho que vai, faz sentido aqui contar um pouquinho de, de como é que a gente veio parar nesse negócio. Legal. E, e dentro da história tá aí o, o Vale do Silício, né? Então, é, como, como o Dani falou, né, eu trabalho com tecnologia, com startup, a, na época que nem se falava que era startup ainda. Né? Antigamente a gente falava que era uma, start, era uma empresa pequena de tecnologia. É, hoje eu tenho o um nome Fancy aí, que é startup. E, e aí eu tive a empresa, essa empresa foi bem sucedida, a gente foi, foi adquirida pelo Itaú em 2015, depois eu passei a investir muito em startup, como eu te falei, então são 10 startups investidas diretamente, mais de 60 indiretamente, como é o PIN Fundo. E aí, nessa época, ali, 17 para 19, mais ou menos, eu estava analisando mercados. E, e eu sempre tive uma insatisfação no Brasil, e aí vou chegar bem, bem, bem em cheio aí no nosso mercado de loteamento, que aqui no Brasil, para você é, montar uma startup, é difícil, porque não tem grandes mercados assim, não tem tantas opções de grandes mercados. Embora a gente se engane que o Brasil é muito grande, é, o Brasil tem um problema que ele fala somente a língua portuguesa. Em geral. Então, a maioria da população não fala inglês, não fala outras línguas. É. E quando você tem um, um país que fala português, você tem Portugal que fala português, Angola, mas alguns pequenos países que falam português, você tem um mercado limitado quando você tem um, um país que fala pouca, poucas línguas, como o Brasil. Né? Quando você pega nos Estados Unidos, até Israel, você nasce uma startup de Israel é, já global. É, e aqui no Brasil, especificamente no, 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 no Brasil, né, que a gente estava falando de mercado de loteamento, é, eu, fui, eu comecei a estudar o mercado imobiliário, de forma geral, no Brasil, e também o mercado de capitais. E aí a gente sempre com, a, com o conceito de dar crédito no mercado imobiliário. Por quê? Porque são dois mercados absurdamente grandes. São mercados em VGV trilionários. Né, mercado imobiliário, quando você pega crédito também, é um mercado trilionário. Pega aí o lucro do Itaú, agora, para quem não viu, 8 ponto, alguma coisa, bilhões no primeiro trimestre. Puxa vida. Boa parte disso puxado por crédito. Né, qualquer mudança ali no, na taxa de juros afeta diretamente o lucro dos bancos, porque é muito crédito. Então, a gente falou assim, cara, é, é crédito o mercado imobiliário, só que a gente viu que tinha um mercado totalmente under the radar, né, que a gente fala, abaixo do radar, que é o mercado de loteamento. Mercado de loteamento, se você pegar aqui na Faria Lima e me perguntar sobre loteamento, ninguém sabe o que é. Continua assim, Léo? Continua assim, Continua. Acho que não do ponto de vista de fundos de investimento, óbvio que eles sabem, mas é uma tese ainda difícil para a maioria. Mas eu estou falando para as pessoas comuns mesmo. Se você chegar numa capital, qualquer capital do Brasil, é, e falar de loteamento, a pessoa atribui muito à segunda moradia, etc., mas você não pensa no tamanho do mercado que é no Brasil. E a gente faz umas, umas, umas matemáticas loucas lá de, de análise de mercado. E, e um venture capital né, que investe em startup, geralmente ele quer um, um mercado de no mínimo um bilhão de dólares. Quando a gente fala do mercado loteamento, são alguns bilhões de alguns dólares por ano. Alguns bilhões de dólares. É, em lançamento. Fora os que já tem é, para comprar carteira. Então a gente já fez uma, uma conta aqui de 400 a 800 bilhões de reais em carteira hoje e VGV a receber de loteamento. Cara, é muito e, grande. E se fala aí de um mercado entre 50 bilhões a 200 bilhões de reais em lançamento novo por GV, de VGV por ano. Você fala assim, pô, Léo, 200 bi é muita coisa. Se você fizer a matemática 
E aí a gente pode... Eu, eu até falei com você, a gente podia fazer um podcast um dia, e você, o Flávio, o pessoal que dá a Elo, né? Só para fazer análise de mercado. E os números vão é bater mais ideia, ou menos isso. É uma boa ideia, Cara, né? não existe mercado... Não existe análise de mercado tão bem feita, né? Você tem a Elo, que faz um bom trabalho, você tem o, o, a Graproab, que tem um bom trabalho também, mas a grande maior... Ali são poucas cidades de São Paulo que se pega a Graproab, ali o estado de São Paulo. Você pega a Elo, é muito forte em São Paulo, estado e Minas. Na, na, na cidade onde você mora, você não é de lá, mas você mora lá. Né? E no estado né, que você mora lá. E aí você tem esses dois números e você fica atribuindo ali versus é, PIB, versus número de habitantes, etc. Que não é uma você está fazendo muito projeções. Okay. Né? Projeções. Né? E a projeção ela não é uma matemática tão fácil de fazer, porque não é regra de três. Tem muitos fatores que... A gente está falando de uma cidade lá, Ipatinga, em Minas Gerais. Se Ipatinga fosse regra... Né? Exatamente. Então, ia puxar completamente... É, você pega Campinas aqui em São Paulo, é outro, outro, outra cidade que puxa para cima. E tem cidades que puxam para baixo. Então, é muito difícil fazer isso, porque é pulverizado e descentralizado. E aí, quando a gente foi fazendo essa... É, voltando aqui para o mercado, né, e a gente viu que o mercado era absurdamente grande, a gente falou, Puta, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, nesse mercado de loteamento. E aí vem a pergunta que você fez. Por que Vale do Silício? Né? Então, a, a gente ela foi fundada em agosto de 2019. É, setembro de 2019, a gente aplicou para aplicou a maior, maior aceleradora de startups do mundo, que é uma, uma aceleradora chamada Y Combinator. Ela fica no Vale do Silício, em Mountain View, que eles chamam, né? Mountain View, é Mountain View. É, e, e aí a gente aplicou que eu tinha, é, os meus dois sócios eram, assim, malucos pela, pela Y Combinator. Eu, eu gostava, mas eu não, não tinha os amores que eles tinham. E, assim, é uma baita de uma aceleradora, tem, assim... É, 15 IPOs já é, feitos, 80 unicórnios, é um negócio assim, bem, é, é, assim, bizarro, é muito grande. E aí a gente aplicou em setembro, dezembro a gente fez a entrevista, a gente passou na primeira, uma coisa rara que é você passar na primeira vez, geralmente você aplica 3, 4 vezes para você conseguir passar, se eu não me engano foram 6.500 startups que aplicaram é, no mundo todo, e aí a gente foi, e a gente foi morar no Vale do Silício. E ali foi, um, foi uma sensação diferente, porque embora eu já tivesse tido essa experiência de aceleração, no Vale do Silício é uma coisa completamente diferente. É, e, só que a gente tem um negócio que a gente era um, um produto bem específico brasileiro, né, bem tropicalizado, e ali a gente tinha startups que eram globais. Então foi um misto ali de, de aprendizado, de, de, de desafios que a gente teve. Ficamos lá três meses e meio. A gente ia até ficar mais, mas aí, não sei se você lembra, ela era... Primeiro caso de Covid dos Estados Unidos foi numa cidade chamada Santa Clara. Ficava 10 minutos de oh. Cupertino, que era a cidade onde a gente estava. Eu ficava no quarteirão vizinho da Apple. Eu via a Apple, aquele que parece um estádio. Uhum. É, e aí a gente falou, puta, vamos voltar. Eu tinha levado minha família toda. Eu, na época eu tinha dois filhos, agora eu tenho três, né? Mas tinha dois filhos, minha esposa. E aí a gente falou, cara, vamos voltar aqui. A gente não vai ficar aqui para testar. E aí voltamos, mas... Foi uma resposta longa para uma pergunta curta, <risos> mas eu acho que dá para é entender legal. um pouquinho do, do que a gente foi fazer. Hoje, a gente ainda, esse fundo ainda está no nosso cap table, né? esse, a Way Combinator, então é um baita de um selo. Para quem entende de tecnologia, para quem entende de startup, é um baita de um selo. É, para o mercado de loteamento não faz muita diferença, porque você fala Way Combinator, ninguém conhece. Então... Mas estamos mas lá, foi, um, foi, uma, foi uma experiência bem legal. Que legal. Cara, e, e uma curiosidade, assim, da onde surgiu a ideia da empresa? Por que especificamente essa, esse segmento? Beleza, é, a gente 
é, sem falsa modéstia, eu acho que a gente tem uma coisa, uma característica muito forte na empresa da gente, que é, uma, que é o, o Product Discovery, que a gente chama. Né? Que é, nada mais é do que a descoberta de um produto. É, a grande maioria das startups, quando elas se criam, elas criam na, numa ideia, ou, por exemplo, de um uso, né? exemplo, o, o Easy Taxi foi criado pelo Thales no dia que ele estava fazendo... Tava lá chovendo, chovendo é, é. ele conta essa história aí, né? Tava chovendo, ele não conseguia pegar táxi e tal, ele criou um aplicativo. Então, geralmente, as startups, elas, elas são criadas por um problema de individual seu. Não necessariamente isso vai dar certo, a grande maioria, inclusive, dá errado. No nosso caso, foi diferente. A gente tinha uma premissa nossa que tinha que ser um mercado muito grande. A gente não sabia qual ainda. A gente estudou vários mercados grandes e dentro do mercado que a gente escolheu, a gente decidiu... É, fuçar esse mercado. E co como é que a gente fez isso? Marcando muita, mas muita reunião em pouquíssimo tempo. Você tem a ideia? A gente falou com 100 stakeholders do mercado imobiliário e mercado de crédito, os dois, em menos de 25 dias. Caramba! Che chegamos a falar 3 horas e meia com uma pessoa só, que foi no nosso é, escritório, que não podia nem dizer que era escritório ainda, que era uma ideia, mas a gente foi falando e fala, cara, é esse mercado, isso aqui, você faz como? Isso aqui você faz o quê? Cara, aí você vai ali fazendo várias perguntas e aí o um pouquinho do aprendizado que você tem da primeira, entre... primeira conversa, você já leva para a segunda e para a terceira. Quando acabou a, a, a entrevista número 100, a gente já tinha muita informação, assim, mas muita informação. Já tinha uma certeza muito grande do que a gente ia fazer, onde a gente ia fazer, como a gente ia fazer, como é que a gente ia começar. E a gente montou o nosso MVP, né, que é o Produto Mínimo Viável, em em duas semanas. Então, que duas isso, semanas, a gente já estava com o cliente pagando a nossa solução, que é, na época era nada mais é do que uma, uma automação do processo de cobrança para os loteadores, enviando por e-mail, SMS, WhatsApp. Então, a gente meio que juntou uma coxa de retalhos de várias soluções de tecnologia que existiam, integramos no nosso front-end e a gente começou a vender. E aí começou a rente, basicamente... É, mas muita... por que da startup? Assim, você já veio disso? Você é formado em quê? Eu sou forma, formado em administração, administração, mas não que isso não tenha é... mudado muita coisa na minha vida. <risos> pensei, que, eu pensei, de repente, se era programação, não. Eu, eu, sistemas... Eu, eu, já, eu já eu fiz ciência da computação, mas eu larguei o curso quando eu descobri que tinha que desenvolver. Então, eu fazia ciência da computação. No, no, segundo, peri, no segundo ano que eu percebi que tinha que desenvolver, eu falei, não, isso não é para mim. Então, mudei para administração... Mas se você pegar dos meus 14 anos em diante, eu tive várias, várias empresas de tecnologia pequena. Então, com 14 anos eu fazia site para empresas de varejo. É, aos 17 anos eu comecei a ter... Hoje é, hoje é um, um grande negócio, né? Gerar conteúdo. Então, eu tinha três blogs que eu gerava conteúdo de humor, de outras coisas. Depois, com 21 anos, eu fui trabalhar em uma empresa de tecnologia. Depois, eu montei outra empresa de tecnologia. Então, eu sempre estava envolvido Qual com tecnologia. Sempre, sempre tá, tá no DNA. Eu não sei o que é que eu tenho. Que eu, eu adoro computador. Sempre adorei computador. E sempre adorei fazer alguma coisa, ganhar dinheiro com o computador. Então, acho que foi natural, Dani. Eu nunca assim, falei assim, cara... É, às vezes, eu, se eu, eu brinco, né? Se eu não fosse trabalhar com tecnologia, talvez eu fosse fazendeiro. <risos> é, eu adoro animal, adoro fazenda, mata, adoro ficar sozinho. Então, são coisas completamente opostas. Exatamente. Completamente opostas. Mas, assim, eu tenho uma paixão muito grande por, por tecnologia. E aí, é, legal essa, essa história toda. E, e como é que você... É, é, quais foram as suas principais descobertas ao longo desse tempo todo? Assim, você era de uma... Vamos dizer, de, uma, de um de um universo, que era o um universo de tecnologia, e isso foi migrando para o mercado imobiliário pelas oportunidades que vocês viram Sim. que existiam no mercado, pelo Sim. tamanho desse mercado. E 
o que foram as descobertas? Quais foram as certezas que caíram por terra? Como é que foi esse processo de aprendizado, cara? É, isso, isso foi muito bom porque eu pulei uma etapa legal, que foi o momento que a gente pivotou, né? E para quem não conhece, pivotar é um termo que se utiliza em tecnologia quando você está indo para um caminho e você decide mudar esse caminho no meio do, da, da rota. Né? Então, imagina, eu estou querendo... Eu tava, na, no começo, quando a gente lançou a empresa, o nome, inclusive, Rente, ele vem de aluguel. Em inglês, uhum. o rente com R é aluguel. Né? E aí a gente estava fazendo um software para gestão de aluguel. Então a gente automatizava o processo de cobrança para proprietários de imóveis que tinham imóveis alugados. E aí foi quando a gente pivotou para loteamento, porque loteamento o, tinha um... Vê como as coisas são, né? Tinha um, loteado, um cliente da gente que tinha 30 imóveis na cidade. A gente fazia essa solução para ele, ele amava. Ele falou, um dia ele chegou para mim e falou, Léo, você faz a gestão para o meu aluguel, é ótimo, são 30 imóveis, ajuda bastante assim, no meu dia a dia e tal, mas eu tenho 2 mil lotes no interior, você não pode botar os 2 mil lotes dentro do produto também para fazer a mesma coisa para mim? Eu falei, lote? Como assim? <risos> lote. Ele falou, cara, lote assim, eu tenho... Aí eu falei assim, ah, os contratos de, do, do loteamento são quantos, quantos meses? Ele falou, meses não, Léo, são anos. Eu vendo um lote aqui por 10 anos. Aí eu fiz uma conta, fiz um aluguel é de 3 anos em média. Quando vai até o final do contrato, é em média, né? Lotes são 10 anos e são 2 mil lotes. Cara, vamos, vamos olhar loteamento. Foi quando a gente começou a, a, a estudar loteamento, né? O que me impressionou no mercado de loteamento? Assim, de cara, não ter crédito. Que até o motivo aqui da, da conversa que você, que, que você falou aqui na introdução é... Cara, são carteiras, às vezes, de VGV de 20, 30, 40, 50 milhões ou mais, 100 milhões. Super pulverizado. Então, às vezes, é 300, 400, 500 mil lotes ou mais. E você não tem crédito. Você tem um recebido, você tem um contrato, você tem ali um, um compromisso, mas você não tem crédito. 99,9% dos loteadores no Brasil não tem crédito. Não tem acesso a crédito. Você até tem, mas não da forma como deveria ser. E aí a gente falou, puta, tem uma baita de uma oportunidade aqui. E aí a gente falou, fizemos uma pergunta contrária, né? Se os bancos e os fundos não dão crédito, é porque esse mercado é muito ruim. Né? Então a gente fez o papel de advogado do diabo. Vamos entender por que o pessoal não dá crédito. E quando a gente foi fazer essa pergunta, não é porque o mercado é ruim. É porque muitas vezes os fundos e os bancos não estavam preparados para dar crédito ali. Então ele botava muita dificuldade mas não ir atrás da solução. Então, a gente brinca que os fundos aqui da Faria Lima e os bancos, eles ficam sentados naquela cadeira Herman Miller deles, lá, né, chique, mas não sai dali para ir para a rua e entender o problema. E também não tem um esforço de, de cabeça de dono mesmo, de falar assim, cara, vou entender esse problema e vou resolver. Geralmente são bancos com executivos que estão ali tocando o dia a dia, não tem nem às vezes a, a carta branca para fazer um negócio novo. Então, dessa forma, a gente está desde 1970, 80, praticamente com pouquíssimas inovações no mercado financeiro, quando você fala de banco, de fundos. E agora, as fintechs entrando nesse, nesse momento aqui, nesse boom de tecnologia, mudando os paradigmas, inclusive, do, de como funciona o mercado de capitais. E aí você vê uma Credita, você vê uma, uma paquetar crédito, você vê várias fintechs que estão surgindo aqui para mudar. E dentro da área do loteamento, a gente quer ser esse cara. Entendi. Léo, eu não sei se tem relação o que você está falando com o que eu vivi quando eu, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu comecei a atuar com uma grande loteadora, né? Uhum. E aí a gente tomou uma decisão... Conheço bem. Você conhece bem, né? É, grande mesmo. É grande. E a gente tomou uma decisão de é, é, 
modificar o nosso canal de vendas. A, a loteadora que tinha uma house, a gente uhum. decidiu que a gente iria para uma grande broker. E aí até eu defendi essa posição. Enfim, uhum. a, a ideia era não pulverizar muito, mas ter umas uma, duas imobiliárias que iam trabalhar o processo de vendas para a gente. Uhum. Uma grande broker e uma imobiliária menor. E eu lembro quando eu cheguei nessa grande broker, cara, eu comecei a falar de loteamento, eu, eu demorei, e eu não estou falando isso aleatoriamente, foram seis meses para que eu pudesse quebrar essa barreira do corretor de imóveis que usava terno, gravata, sapatinho engraxadinho, não tem nada contra isso. Que não pisa isso. na lama. Que não pisa na lama, que ah. o cara tem os estandes de vendas maravilhosos, né, cara, dos, dos verticais. Mas mostrar para eles as oportunidades que existiam no mercado de loteamento, que são enormes, né? Assim, Sim. Não tem análise de crédito, não, não são tão rígidas quanto os Sem dúvida. do vertical. É, é um produto mais líquido, com velocidade de vendas maior, com comissões muito boas, etc. Mesmo com tudo isso, demorou seis meses para que eu pudesse virar a cabeça. Será que não existe esse mesmo tipo de preconceito, cara, no mercado financeiro? Eu Você acho acha que é um pouco disso? Assim, eu, eu queria entender um pouquinho disso, porque não faz sentido, né? Eu, eu acho que sim. E eu, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o primeiro fundo que eu falei. É, a gente começou a ter uma carteira de recebíveis dentro da rente aqui, né? que a gente começou a, admi a não administrar, que é uma palavra difícil, né? porque para precisar administrar, a gente está terceirizando a cobrança. Não, a gente é só software. A gente oferece o software para o cliente, para o loteador, o loteador automatiza o processo, beleza. Que e ele gente... toca a operação. E ele toca a operação dele. Né? Você então, facilita a operação eu, dele. Eu facilito, assim, consideravelmente, a gente reduz inadimplência, reduz o custo operacional e a gente dá o acesso a capital. né? Então, a gente melhora a esteira de crédito para que ele possa pegar crédito, seja com a gente mesmo, nos nossos fundos, seja com o mercado de capitais. É, então, quando, quando, a gente, quando eu fui falar com o primeiro fundo que eu originei, né, que eu, eu tinha um loteador, eu tinha um recebíveis, o cara queria pegar, sei lá, 8 milhões de reais, 5 milhões de reais, eu não lembro, a gente mandou para esse fundo. E aí ele mandou um pacote de documentos que a gente tinha que mandar gigantesco para ver se ele ia olhar, né? assim, para ver se ele ia ter interesse. E aí, uma das informações que ele pedia é uma alienação fiduciária né? do, do, do slot. Aqui em São Paulo é até comum a alienação fiduciária. Você ainda consegue encontrar muito loteador com alienação fiduciária, porque você consegue vender com a entrada um pouco maior. Então, você consegue cobrir ali o custo de TBI, cartório, comissão, etc. Você ainda faz. A realidade do Brasil não é a alienação não é, fiduciária. Não. Ninguém faz é. a alienação fiduciária. Assim, geralmente você faz o contrato de compra e venda e isso tudo eu não entendia nada, tá? Não que eu entenda muito agora, mas eu não entendia <risos> nada. Então, assim, o, hoje a realidade é o contrato de compra e venda e ali você pode ter um gatilho para você fazer a alienação fiduciária depois em alguns contratos. O nosso que a gente tem um template e a gente já está fazendo isso. É, então, quando eu fiz a pergunta para ele, alienação fiduciária, por que vocês pedem? E o cara não sabia me responder. Não sabia? Não sabia. Ele ficava assim. Ah, não, porque sempre foi assim. É, e aí eu falei, não, mas, pô, mas por que você pede? Ele falou, não, não sei, tem que perguntar aqui para o pessoal de risco, tem que falar com o pessoal de crédito e tal. Beleza, fui para o segundo fundo, aí eu falei, pô, eu gostei da resposta desse cara. Eu gostei porque ele não conseguiu responder, né? Aí eu fui para o segundo fundo e falei, cara, por que vocês pedem a alienação fiduciária? Aí o cara, cri, cri, cri. Cara, fui para o terceiro fundo, mesma coisa. Não é que os caras pedem a alienação fiduciária porque é melhor. Eles pedem porque sempre pediram. E não necessariamente aquilo ali vai ser melhor ou pior para a operação. Então, você tem alternativas, inclusive. Não estou dizendo que é melhor ou pior. A alienação fiduciária é uma baita de uma garantia. Mas, por exemplo, por que não fazer contrato de compra e venda? E se esse cara ficar inadimplente acima de 90 dias, eu executo a alienação fiduciária. Né? Ou se esse cara quiser pedir um distrato, alguma coisa. Aí, e a gente já tem dentro da gente maneiras de fazer isso de forma mais automatizada, inclusive. Então, a gente começou a, a se preocupar com onde estavam os problemas e vamos resolver. Outro problema. 
falta de transparência da carteira de recebíveis. Então, o que é que o, o fundo alegava? Cara, eu não tenho visibilidade. O cara exporta para mim um, uma planilha no Excel. Essa planilha vem num layout completamente diferente. Eu demoro, em geral, um fundo demora 45 dias para olhar a carteira do cara. Quando ele termina de olhar, a carteira já está desafasada 45 dias, porque ele recebeu uma planilha. Então, a gente falou, cara, como é que a gente pode fazer para melhorar essa visibilidade da carteira de recebíveis para a gente dar uma informação auditada já para os fundos? Então, uma coisa que a gente fez é o que a grande maioria dos loteadores não consegue entender na, na, na largada, porque eles estão também acostumados, o loteador também está acostumado a trabalhar de uma forma muito tradicional, da, da mesma forma. E aqui na Rente, a gente tenta falar aqui, você trazendo é, o recebidos para a Rente, a gente está, ao mesmo tempo, te ajudando na operação, mas a gente também está auditando, a gente bota um selo da Rente de auditoria daqueles contratos, e ali, dali em diante, você está muito mais líquido para o mercado de capitais. O cara, quando ele olhar aqui da Rente, ele não vai demorar 45 dias, ele vai demorar talvez 2, 3 dias. E a gente já meio que bota um laço na cabeça e manda para o mercado de capitais. A gente, a gente já faz esse trabalho de estruturação. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eles querem. O loteador não sabe o que é que o, fundo, o mercado de capitais quer. Então, é a mesma coisa que tá, um cara está falando grego e outro cara está falando, sei lá, russo. As línguas não batem. A gente é o tradutor no meio. O loteador tem que entender que ele manda para a gente, a gente vai estruturar e a gente vai mandar para o mercado de capitais. E ele tem que entender também que a gente também tem é nossos próprios fundos. A gente tem hoje financiamento à obra que a gente tem. A gente está fazendo agora um... A gente está gravando hoje, eu não sei quando é que vai ao ar, mas em junho de 2023, porque a gente está em maio agora, junho de 2023, a gente vai ter um fundo novo para compra de carteira, antecipação de carteira. A gente vai lançar, provavelmente, muito em breve, o crédito pessoa física, né, para algumas alternativas de crédito pessoa física. Mas o grande segredo é que a gente não dá para. A gente não vai aprovar todo mundo dentro dos nossos fundos. É natural que você vai negar muita coisa. Mas esse cara ele vai poder acessar o mercado de capitais com 100 fundos no nosso marketplace. Então, hoje, quando ele vai falar, ele fala com um, dois, três pessoas. Aqui, com a gente, ele vai falar com 100. Então, essa foi a grande tese da gente. Melhorar a visibilidade e transparência dos recebíveis. Né? Dar acesso a capital para esse cara. E desburocratizar o processo da esteira de crédito. Então, hoje, a gente pede muito menos documento, porque a gente percebeu que não precisava. A gente é, não precisa ter alienação fiduciária. Tem vários modelos que a gente fez. Uma coisa besta, tá? Aqui, uma coisa bem simples. Loteador, quando ele pega um crédito, ele pega um crédito de 5 milhões de reais, por exemplo, ele tem, que pagar, ele tem que pegar os 5 milhões de reais na cabeça, a grande maioria das vezes. A gente parcela esses 5 milhões, você pega 200 mil esse mês, 300 mil no outro, 200 mil no outro. Isso faz com que você pague muito menos juros ao longo do processo, porque você só está pagando, pagando dinheiro do que você realmente vai usar no mês e não pegar 5 milhões de reais que você vai usar nos próximos 24 meses. Então, até o design do produto de crédito foi pensado para melhorar a operação do loteador. E isso por quê? Porque a nossa tese lá, a gente fala, a gente não é fundo, a gente é uma startup. E como startup, eu não quero ganhar uma vez só. Eu quero ganhar sempre. Então, eu prefiro ganhar menos, mas o loteador sempre querer fazer operações com a gente, do que eu ganhar muito, que é o que a grande maioria dos fundos fazem, e o cara nunca mais querer ver o fundo na frente. Isso acontece muito. Perfeito. Muito. Então, isso é a tese da gente, né? Para resolver esse tipo Cara, de assim, problema. Eu, eu tinha guardado para te perguntar sobre a gente lá no final e a gente trabalhar com as soluções de funding. Mas você está dentro desse assunto. Então, fala um pouquinho para que a gente possa compreender. Assim. É um software, que uhum. esse software ele tem, uma, uma, ele tem um objetivo exatamente de ajudar o loteador a fazer a sua cobrança. Isso. Ele mesmo executa, isso. fazer essa cobrança. Né? Isso. É, eu acho que uma, uma forma simples do loteador entender é a gente é o banco dele. Então, ele deixa de gerar boleto com qualquer outro banco, 
e ele passa a gerar o boleto com a gente. A gente é uma instituição de pagamento perante o Banco Central. Dentro desse banco, imagina um banco melhorado agora. É um banco que automatiza essa regra de cobrança. Então, a gente manda por e-mail, SMS, WhatsApp. Tem um portal do comprador, onde o comprador, o mutuário, ele acessa para se servir de segunda vez de boleto, renegociação de dívida, qualquer outra coisa. A gente está montando agora uma solução que a gente está até comentando no almoço, que é coisas simples, que melhoram muito a operação. Imagina aquele cliente que está inadimplente. Aí está três meses inadimplente. Você vai fazer uma renegociação de, 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 de dívida. Faz o seguinte, pega essas três parcelas e divide em dez vezes no cartão. E aí a gente vai ter essa possibilidade lá. Ele pode pagar no Pix, ele vai ter uma... Um, enfim, N soluções ali para que ele traga para dentro da solução da rente, aqui do, do software da rente, e quando ele trouxer, melhorar a operação dele, mas também depois acessar o capital, acessar o crédito. Que é o grande, talvez, é, razão de existir da rente. Né? A gente quer, é, de fato, é, contribuir para que o mercado consiga avançar. Tem um, outra estatística aqui, só para você ter uma ideia, é, Dani. Aí pode ser que o pessoal concorde ou não concorde, mas aí é estatística. Estatística é, é dado é, do é. estatístico. Né? É, a gente tem... É, se eu não me engano, algo em torno de 100 mil é, lotes aprovados em São Paulo por ano. Dos que são efetivamente desenvolvidos, a gente está falando algo em torno de 40 mil lotes. Ou seja, 60 mil. E aí, quando você pega outras estatísticas, sempre vai batendo em 60, 40 aqui. 60% mais ou menos dos lotes aprovados não são desenvolvidos. Por, e por que isso? Falta de dinheiro. Eu até fiz um pod, no podcast da gente lá, quem, quem tiver curiosidade lá, o Rente Crédito no, no YouTube, aí também tem no Spotify, tem tudo que é plataforma. A gente fez uma entrevista recentemente com a Escopel e o Eduardo Escopel falou isso. Ele disse, cara, em São Paulo tem muito empreendimento que é aprovado, mas ele sequer é lançado porque não tem dinheiro. Então imagina, o, o, e aí outra estatística aí não é minha, aí é Ernest Young, eu acho mais confiável do que eu. É, é, tem tem 8,5 milhões de casas é, 8,5 milhões de casas de déficit habitacional no Brasil esse número deve crescer até 16,8 milhões de casas até 2030 então loteamento é o primeiro mercado que resolve esse problema então é muito mais do que um fundo uma startup, etc é, um, é uma razão de existir social de pegar talvez 25% da população que vive em condições não 25% da população que vive em condições inadequadas de moradia é, e, e que possam ter a sua moradia que é o sonho do brasileiro o sonho do brasileiro Sem qual dúvida. é a necessidade é de, ter a casa de Estados é. Unidos você vai nos Estados Unidos qual é o sonho do americano é o cara que é o self-made entrepreneur é o cara que cria sai do zero e fica rico etc pô é super evoluído mas dentro da pirâmide de Maslow o Brasil ainda está sonho da casa própria é o básico do básico e aqui no Brasil a gente não tem, porque nem tem a pessoa física tem acesso a capital para construir a casa e nem a pessoa jurídica tem, porque a pessoa física também não tem. Então, a gente quer muito ajudar esse, esse, esse loteador a poder desenvolver os projetos, porque isso vai também influenciar na, nas pessoas físicas, que vão poder ter uma casa. Você pega aquela cidade que a gente estava comentando lá em Minas também, né? Ipatinga, né? Ipatinga. É, tem uma demanda muito grande de pessoas querendo morar, querendo comprar lote e não tem opção. Então, se a gente ajuda o loteador, a gente está ajudando o mercado também. Isso é, eu acho que tem um pouco... Eu acho que a gente é bem social nesse sentido, de, 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 de focar em redução de déficit habitacional no Brasil, de melhoria da, da população e que as pessoas possam realizar os sonhos delas. Léo, e assim, e como é que... Eu também estou antecipando uma pergunta antes de a gente entrar nas soluções de funding. Como é que está a sua visão em relação ao momento que o mercado está vivendo hoje? Assim, com, com assim, a taxa 
básica de juros está alta, isso impacta diretamente no crédito, né, cara? Como é que Sim. isso tem influenciado o mercado de capitais? Eu, eu acho que é ruim, óbvio. É, eu acho que o Brasil ele 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 está numa situação até melhor do que outros países. É, eu espero que continue assim. É, mas a gente teve um trimestre muito ruim, o primeiro trimestre. Não sei se você percebeu isso na Lotnet, mas aqui o número de lançamentos é, no Brasil no primeiro trimestre, historicamente já é ruim, né? Uhum. Geralmente o Brasil vai aquecendo o mercado imobiliário no segundo semestre. Segundo semestre. Mas é, esse, semestre, esse trimestre, especialmente, foi muito ruim. Taxa de juros. É, e, e aí você pega os Estados Unidos com a taxa de juros muito alta, que eles não estão acostumados com isso. Né? E é, isso também impacta aqui no Brasil, também está com a taxa de juros muito alta. O que acontece é que as, os, o crédito para o loteador está muito caro. Né? É, existe uma... Para explicar, isso é, isso é uma coisa legal, que a gente aprendeu, uma coisa simples, mas que a gente aprendeu depois de muito tempo. É, tem muito loteador que chega para a gente assim e fala, ah, mas o crédito está tá muito caro. E, e geralmente vocês flutuam, a taxa de juros aumenta muito ou diminui muito e vocês flutuam um pouco, mas agora está muito alto e tal. Ele tem que entender que ah, os fundos eles são constituídos por investidores. O investidor que tem o dinheiro lá, ele faz uma matemática simples. Ele quer botar o dinheiro no fundo, que vai remunerar a IPCA mais 8, ou ele vai botar no Selic, que vai estar tá remunerando ali 14% ao ano. Então, você pega a inflação brasileira 6% para mais 8, dá 14%. Você pega a Selic sem nenhum risco, 14%. O cara não vai botar dinheiro vai no fundo. Dinheiro. Ele não vai botar no é. fundo, ele vai botar no CDI. Como, como é os empresários. Os empresários falam, puta, eu, eu não vou botar no risco o meu dinheiro. Esse ano eu não vou fazer investimento, até que a taxa de juros baixe. Então, isso é uma coisa óbvia, básica de economia, mas que o loteador ele só olha a taxa muitas vezes e fala assim, ah, tá caro. Tá caro, eu concordo, mas o custo de capital também tá caro, porque eu não consigo mais captar IPCA mais 8. Agora eu tenho que captar IPCA mais 10. Entendeu? Então, isso, essas flutuações do mercado prejudicam o loteador e prejudica a gente também. Porque muitas vezes a gente fica caro, o, o, quando eu digo a gente, é o lado do fund, né? Hum? A gente está caro e a gente também não empresta. Porque a gente começa a negar muito mais a operação, porque o risco para ele também está muito maior para o loteador. Porque a inflação está aumentando, a taxa, os juros aumentam para o cliente dele, que passa a não pagar inadimplência, distrato de contrato. Então, isso vai corroendo o mercado todo. É você entender isso como um efeito dominó. Então, enquanto o um mercado não... E assim, se o Brasil não baixar a taxa de juros, minha opinião, tá? Eu não sou economista. Mas se o Brasil não baixar a taxa de juros nos próximos meses, o Brasil vai quebrar, vai, vai se ferrar. Porque o Brasil não aguenta ficar parado 3, 4, 5 meses. Então, é, tenho certeza que a gente vai começar a reduzir o, a taxa de juros com o tempo até chegar em patamares ok, porque nesse, do jeito que está, está é, impossível. É, e aí eu acho que o mercado imobiliário, imobiliário ele passa a, a reagir mais. De qualquer forma, em resumo, eu sou sempre otimista. Acho que o mercado imobiliário ele sempre foi resiliente ao longo do tempo. Ele se prova um, um investimento melhor do que vários outros investimentos ao longo do tempo. É, de valorização, lote especialmente, porque lote quando você tem estatisticamente... Aí, estatisticamente, eu estou falando muita estatística, né? Um lote se valoriza 35% do lançamento até o, a, o TVO. Com certeza, os teus, os teus lotes talvez valorizem mais lá, porque você faz a, a venda de vocês, é curva de venda, né? Isso, Sim. Naturalmente, se você tem uma curva de venda maior, você tem mais gente querendo comprar, oferta e demanda vai valorizar mais. Mas estou falando, estatística Brasil se valoriza entre 25% e 35%. Cara, qual é o investimento que você vai ter 25% e 35% e ainda mais valorizando? 
É, então, assim, de forma geral, eu sou otimista, eu acho que vai melhorar, mas o momento, o momento agora não é um momento não tá, não tá legal. favorável. Não está legal. Tá. E, e, e aí, Léo, assim, o, o, o cerne da nossa conversa, nos dá uma aula a respeito de quais são as soluções que existem de funding hoje. Então, o que que... Então, o loteador, ele tá, desenvolveu o projeto dele, fez a viabilidade dele, entendeu que ele tem um possível... É, barriga no fluxo de caixa dele lá de 3 milhões de reais. Uhum. Tá? Quais são as soluções que existem hoje no mercado? Quais são as vantagens, desvantagens? Como é que ele acessa esse tipo de crédito? Claro que também nós vamos falar um pouquinho da rente. Como é que ele acessa também as tá. soluções da rente? É, eu, eu vou falar aqui de forma bem didática, tá? porque se a gente for entrar no... no, 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 no Talvez no, no hard talk aqui do, 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 do funding, pode ser que as pessoas desliguem aqui e não vejam mais a gente. Mas aí, sem saber aqui, mais informação... A Raquel costuma falar sem juridiquês. Sem juridiquês. Então, aqui é sem, sem financiar... Sem financiar ex ou sem fundiês. É, acho que, basicamente, é, o pessoal sabe aí, né? Bancos não dão crédito. Então, ali, ele sobra praticamente ali três opções, tá? Ou ele vai... Se ele nasceu em berço de ouro, ele vai com capital próprio. Não necessariamente é o melhor modelo, porque não é todo mundo que quer botar o risco. O cara já está risco comitando o tempo dele, trabalhando. né? Às vezes ele já tem mais de um empreendimento, já botou no primeiro empreendimento de dinheiro, botou no segundo. O terceiro ele não quer mais botar dinheiro, ele quer agora começar a realizar. E principalmente reduzir risco. né? Então quem faz gestão de risco não vai querer botar. Mas se ele tem capital próprio, às vezes é a única opção que ele tem. Ele vai fazendo. Segunda opção é... Friends and Family, que a gente fala o Friends and Family and Fools, né, que a gente brinca aqui. O Fools eu não conhecia. O, o, é, a, gente, a gente fala isso muito em Venture Capital. Né? É, então, é o, os amigos, né, o, a família e os, e os, talvez assim, menos familiarizados com o produto. Né? A pessoa que não entende, ignorantes, vamos falar ignorantes aqui. É, Friends and Family aqui é um negócio assim, que acontece muito. Tá? Você geralmente vai pegar um, um, um loteador ele geralmente tem um milhão, um milhão e meio de funding que foi captado com amigos. É, inclusive, tem loteadores, é, eu não vou citar aqui nomes, é, mas tem loteadores que basicamente montaram um clube deal né, de amigos. Então, monta ali 20, 30 amigos que vão ali, eles são remunerados todo mês, numa taxa, todo ano, numa taxa específica, e ele tem ali um earnout, ali, um ganho acima do, do sucesso dos empreendimentos. Já vi gente montar clube deals muito legais, mas é um negócio extremamente complicado. A né? desvantagem disso. Vantagem é ter um dinheiro ali quando você precisar, em tese. Né? É um dinheiro também, em tese, deveria ser mais barato do que o mercado de capitais. Afinal de contas, o cara é melhor pegar no mercado de capitais se não for mais barato. A, a grande desvantagem que eu vejo, que os loteadores comentam, e tem um especificamente que a gente ficou muito próximo no passado, que ele queria se livrar disso, é exatamente a relação da amizade que eles que existe. Então, no momento que você tem um empreendimento que atrasa um pouquinho a obra, ou que tem uma venda um pouquinho pior do que o projetado, etc., os amigos não vão ligar na PJ, eles vão ligar na PF. E começa a misturar um relacionamento de amigo com, com sócio. E muitas vezes você deixa de ser amigo do, do amigo porque a sociedade não está indo bem. Então, como as pessoas acham, é, tem que entender que loteamento não é renda fixa. Né? Se fosse renda fixa, vai para renda fixa. Aqui envolve risco. Agora também, como, como todo risco, você espera um resultado um pouquinho melhor também. Então tem que só, talvez, alinhar as expectativas dos dois lados. Friends and Family também tem uma desvantagem, que às vezes você faz o primeiro empreendimento com os amigos, no segundo os amigos já querem receber do primeiro e não fazer o segundo. 
Então, esse negócio de ficar esticando muita corda com, com amigos é um negócio difícil. Então, essa é a segunda opção, é, que eu diria até que é uma das que o pessoal mais utiliza. Talvez não é o dinheiro todo, mas é o que mais se utiliza. E o que você costuma ver? Como é que você costuma ver o pessoal estruturando isso? Assim, porque você falou uma coisa que eu não tinha, não tinha escutado ainda, que é ele faz um empréstimo com esses amigos, com esse grupo de investidores, que são amigos, é, obviamente num custo muito menor do que, do que qualquer outra solução. E aí ele combina uma taxa de rentabilidade Sim. anual sobre o investimento. Sim. Eu até imaginava que não, assim, que, que essas pessoas teriam o resultado do negócio quando o negócio estivesse tendo, dando rentabilidade. É, o, o, que, o que eu vi... Como assim, é que monta isso? É, a minha curiosidade é tá, essa. Geralmente é um mútuo conversível é, dentro da SPE. Né? É, então, o que, o que é que eu vi aqui é um clube de eu que fala, cara, a gente comita aqui até 5 milhões de reais, são 30 pessoas, cada um vai entrar com X reais aqui. É, e aí, esse negócio do, do mínimo é legal porque ele garante que, pelo menos, o dinheiro dele ele está ele tá sendo corrigido ao longo do tempo. Então, o que é que ele faz? Ele muitas vezes faz o IPCA mais zero, IPCA mais dois sobre o dinheiro que botou. Então, se o camarada botou lá 500 mil reais, ele vai ser corrigido todo ano a IPCA mais dois. Tá? É, esse é o que a gente chama de baseline. Né? Todo mundo faz assim, tá? Estou dizendo assim, que é um modelo Não, que eu são, achei legal. São, são, são orientações é, legais aqui. Exa exatamente. Eu, eu achei legal esse modelo para os dois lados, tá? É, então, o investidor recebe ali IPCA mais 2 e dentro do resultado ali se passa uma viabilidade de obra. Se essa viabilidade de obra ela foi executada da, da, da forma que, que foi imaginada, o investidor ganha, sei lá, 15%. Uma parte desse, desse ASPE ele vai receber um upside maior, como se fosse equity mesmo. Né? É, se for muito melhor, ele ganha muito mais. Né? se for pior ele ganha menos, mas é basicamente ele entra no equity, mas ele preserva o mínimo dele ali com um IPCA mais zero, IPCA mais dois. Tem N modelos parecidos com esse, tá? Eu já vi vários modelos parecidos, já vi gente que, por exemplo, que bota dinheiro e entra somente no mútuo conversível. O que é, que é mútuo conversível? É, 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 mútuo conversível é, na verdade, uma dívida né, que você está executando que ela converte em ações. Então, hum. imagina, eu vou, dar uma, vou fazer um empréstimo para você de 500 mil reais, é, e aí, no final do, do período, eu, Léo, que te emprestei, vou decidir se eu vou querer o dinheiro de volta corrigido ou se ou eu vou se... querer aquilo em equity. Então, a opção é minha. É, então, se o empreendimento vier muito ruim, eu faço, eu... Dani, eu quero o meu dinheiro de volta. Você vai ter que me pagar meus 500 mil mais os juros. Se o empreendimento for super bem, eu faço, Dani, eu quero converter em equity porque meus 500 mil viraram agora 1 milhão e meio. Viraram 2 milhões. Aí você faz esse mútuo conversível. Legal. Mútuo conversível é, é muito comum em qualquer estrutura de sociedade empresarial. Né? Você tem é, tanto para funding de varejo, de empresas tradicionais, etc., como também mercado imobiliário, startup também tem mútuo conversível. É uma estrutura legal para friends and family. É, e acontece muito. E aí, quer ir para a terceira já? Vamos para a terceira ou quer ficar na Friends and Family ainda? Não. Conseguimos explorar tudo de, de eu acho Friends and Family? Não, eu acho que de Friends and Family é basicamente isso. Não, não tem muito mistério. É pegar dinheiro com amigos e ali você acordar um... Negociar uma coisa que seja boa para todo mundo. Muito cuidado. Pois é. Eu, eu tô, fico pensando... Você está falando isso, assim, eu fico pensando se nos meus negócios eu faria uma coisa dessas. Eu acho que faz sentido, mas é muito perigosa porque você tem uma relação... Que não é de negócio, né? É uma relação... Eu particularmente não gosto. É, assim, teria que ser uma coisa muito bem amarrada. É. E, e muito bem... E é o que você falou, assim, que, que, que as expectativas fossem muito bem alinhadas em relação ao projeto, Exato. né, cara? Eu, eu acho assim, eu já fiz, tá? Do lado do investidor. É, 
já fiz mais de uma vez e é com um amigo meu, né? Qual é a diferença? Sentamos e falamos. Cara, tá alinhado. E eu como investidor, eu sei que eu sou um cara tranquilo. Que eu sei que se der problema, eu vou segurar a onda, eu não vou botar a culpa no cara. Porque eu como investidor tenho é. que ter a hombridade de falar, cara, eu combinei isso. Eu combinei isso, eu sabia do risco. É, e muitas vezes na hora do desespero, quando você vai perder um dinheiro, ou é muito comum a pessoa botar a culpa nos outros, né? É, dizem que errar o humano, botar a culpa nos outros mais ainda. Não é? Essa não conhecia, não. Errar é, é, é humano, botar a culpa nos outros, aí é que mais é, humano. é mais humano ainda. Então, assim, eu, eu, eu tenho que entender que eu tomei uma decisão de investimento, eu não fui obrigado, não fui coagido a investir. É, e eu sabia do risco e entendi o risco. E é por isso que existe o conceito de investidor qualificado. Porque o investidor qualificado é aquele que ou tem a formação para ser investidor, ou ele é um investidor qualificado pela quantidade de dinheiro que ele tem. Então, o investidor qualificado, eu acho que é na CVM que existe esse... esse, esse eu acho que é isso, na CVM que tem essa, essa, essa nomenclatura, ela, ela é exatamente para proteger o investidor. Né? E também o, a, o, o, o empreendedor está se relacionando com a pessoa. Então, eu, na qualidade de investidor qualificado, eu, eu tenho que entender que existem riscos. Agora, é, não é todo mundo que pensa como eu penso. É, e eu vou dizer que a grande maioria não pensa não como pensa. eu penso. É, então, tem que entender também, o empreendedor tem que entender que é, vai ter problema. Assim, e, e, e quanto mais é administrando, 20 e 30. Porque aí o que, é que acontece? Você tem uma maçã podre do, dentro do saco, ela começa a contaminar as outras. Porque ele começa a mandar WhatsApp. Pô, Dani, você viu lá? Deu ruim esse mês, hein? Acho que vai ficar ruim, tá? Aí ele já manda ligado para ele. Daqui a pouco tem 30 maçãs podres que eram seus amigos e tá todo mundo contra você. E aí nem o negócio vai para frente porque você não consegue dar foco para resolver o problema que tem que resolver. Porque você tem negócio, eu tenho negócio. Uma garantia a gente tem, vai dar problema. Loteador também sabe disso. Loteador tem problema, tá pagando um incêndio todo dia. Agora imagina pagar incêndio dos problemas que existiram ainda mais 30 investidores, Exatamente. amigos... É que tomava vinho com você, ou então o cara vai tomar vinho com você, ele não fala mais do vinho, não fala mais da, da brincadeira, não fala mais do time fala do negócio. Ele fala do negócio. Então, ele tem que entender também o empreendedor, que se ele quiser fazer Friends and Family, ele tem que entender que ele... Ah, ah não, mas você é meu amigo, não vai acontecer isso não. Vai, vai, eu garanto que vai. Então, assim, é, é, um, é uma opção boa, porque ela termina sendo financeiramente mais barata às vezes. É, tem o um problema dos amigos e tem o um problema também da quantidade de dinheiro que você consegue levantar. Para a primeira obra você até consegue, para a segunda dificilmente você já consegue. Ah, mas eu tenho muito amigo rico. Mas você vai ter que fazer o trabalho de captação, de distribuição desse, desses negócios. Então você vai estar vendendo para os seus clientes, vai estar vendendo para o seu time, está vendendo também para investidor, beleza, se você consegue. Mas é difícil. Né? É, acho que de Friends and Family é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser me mandar uma mensagem, Instagram, LinkedIn, Leopinho, pode procurar, você vai me achar fácil lá no Instagram, arroba Leopinho e... É, LinkedIn, e-mail, leo.com.br, pode mandar pergunta aí, a gente vai ser um prazer, vai, vai ser um prazer falar com vocês. E aí tem o um terceiro. É, que, que é o mais falado. Que é o, que é o mais falado. Ou o mais famoso. O mais famoso, o mais desejado, é, que são os CRIs. É, eu vou, tem, tem, tem as alternativas depois que a gente vai falar, né? Mas estou falando aqui do mercado Exis, é o mercado que existe hoje. O CRI. É, para quem não sabe o que é um CRI, CRI, né, que o pessoal chama também, é um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele é um certificado que ele é emitido por uma, através de securitização, onde você pega os seus recebíveis, é, né, você securitiza aquilo, faz uma célula de CCB, CCI, etc. E você emite onde investidores compram aquela CCB e financia o loteador. 
é um processo, aí vamos falar de burocracia, é um processo extremamente burocrático. É, no Brasil, eu sempre tinha um número mágico que um CRI com menos de 30 milhões de reais, ele não para de pé. Tá? Eu vou falar aqui alguns motivos porque não para de pé. É, hoje até está ficando mais barato essas estruturas, mas só para um efeito de comparação, no ano de 2022, a gente levantou quantos CRIs tiveram no mercado de loteamento. Só tiveram 27 CRIs. Todas as informações de CRIs são abertas. Tá? Então, quem quiser procurar, vai achar muito fácil essa informação. Só tiveram 27 CRIs, totalizando 1,3 bilhões de reais. Quando a gente fala de um mercado de potencial de 400 a 800 bilhões de reais em vez de VA receber, 1,3 bilhões é uma fração do 0,00 alguma coisa. É muito pequeno. 1,3 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Dentro do mercado não é nada. Nada. Então, quem é que tem acesso a CRI no Brasil? Grandes loteadores. Ah, então, quem tem 7, 8, 9, 10 obras, ou o cara que lança 5, 7 novos empreendimentos por ano. Você vai ver ali, dos 27 CRIs, você vai ver que tem muitos que são mesmos loteadores, inclusive. Então, a gente brinca que tem um topo da pirâmide aqui no, no Brasil, que tem mais ou menos 30 loteadores, que são os que têm acesso a CRI e CRI no Brasil. É, e que tem aí o um nome mais forte, né? Eu também não vou citar o nome aqui da, deles, mas é, é, muitos deles são, são figurinha aí repetida de, 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 de todo mundo. Vamos lá, CRI. O que é que eu preciso fazer para fazer um CRI? Primeira coisa, você tem que ter uma carteira muito grande. Você tem que ter talvez 200 milhões, 100 milhões, 200 milhões de, de recebíveis à disposição para as ou mais. Por quê? Porque desses 100, 200 milhões que você tem a receber, ele, muitos deles não estão aptos a fazer um CRI. Por quê? Você tem que ter um... Primeira coisa, o recebível tem que estar no empreendimento com TVO, na maioria dos casos. Tem não performado? Tem, mas é muito caro. É, ele tem que ter um LTV, que é o Low Until Value. O Low Until Value, para quem não sabe, é um termo muito, muito utilizado no, no mercado de capitais. Que ele nada mais é do que a equação do saldo devedor dividido pelo saldo total. Exemplo, se o saldo total de uma dívida é de 100 mil e eu tenho 60 mil é, saldo devedor, eu tenho 60%. Se eu tenho 50 mil de um saldo pagos, né? 50 mil de devedor, 50 mil devedor de 100 mil, 50%. Quanto menor o LTV, melhor. Por quê? Porque a inadimplência caiu. Esse, esse, você já sabe o, 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 o hábito desse cara de pagamento, se ele já ficou inadimplente ou não, etc. Outra coisa, geralmente é, no CRI você elimina todos os recebíveis, todos os contratos que já tiveram inadimplência acima de 90 dias. Desculpa. Então, você tem ali vários parâmetros que você vai filtrando dentro de uma carteira de 200 milhões que vai diminuir para 20, 30 milhões, muitas vezes. É, e aí, muitas vezes também, você exige uma alienação fiduciária de um CRI. Você exige que o contrato esteja muito bom. Se o contrato não está tão bom, não é tão seguro para o investidor. Então, tem N fatores que influenciam no CRI que muitas vezes você não consegue fazer. Ou seja, se eu tiver uma carteira de 200 milhões e ela passar por todas essas análises que acontecem num CRI, os investidores podem dizer assim, cara, desses 200 milhões, 100 não me interessam, 120 não me interessam, 80 me interessam. Deixa eu pegar essa galera aqui, que são, os, na minha concepção, os melhores pagadores, e eu vou fazer uma, uma, um, CRI. um CRI em cima é. disso, dessa parte. Exatamente. Só que, geralmente, é um, de 200 milhões, a gente está falando bem menos do que 80 é, 200 milhões, imagina que muitos desses recebíveis são novos. Então, tem um LTV acima de 60%, 70%. Ou ele já tiver inadimplência acima de 90 dias. Né? É, em qualquer ou, momento da história dele? Em qualquer momento. Em qualquer momento? Em qualquer momento. Se, 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 aí vai depender da política de crédito de cada fundo. Em geral, o que eu vejo é que acima de 90 dias é descartado. Então, se eu tiver um contrato 
Se o cara você, no início do contrato. Momento, no início do contrato ficou 90 dias inadimplente e passaram-se, sei lá, três anos. Exatamente. Isso provavelmente você vai não ser vai descartado. ser descartado. Você vai ser descartado, o seu contrato. Então a gente fala que o CRI ele pega o filé do filé. Então, dos 200 milhões, é, talvez 30 milhões sejam aprovados ou menos. Então, por isso que você precisa de uma carteira muito grande para você pegar um recebível. Então, você pega, por exemplo, ah, Léo, mas eu vi um CRI da loteadora XPTO que foi um CRI de 270 milhões. É, você até tem um CRI muito grande às vezes é, que passa um pouquinho, pula um pouquinho esses critérios, mas aí você tem uma estrutura de garantia muito grande. Que aí é outro problema, que o loteador não consegue dar garantia nas coisas. A garantia é forte. Então, por exemplo, é, dentro do, de um fundo, de um CRI, você exige que o loteador bote pa, boa parte desse dinheiro em uma conta escrow como garantia de cota subordinada a Júnior. Então, se tiver uma inadimplência... Eu vou explicar. Esqueci que isso aí. Léo, sabe por quê? Teve, a, gente fez a, a gente fez um podcast, eu e o Léo, né? Na, no podcast do Léo, que inclusive eu já indiquei na, no podcast do Flávio. Quando eu fui entrevistar o Flávio, eu falei assim, não vou falar do Flávio, porque o Léo já entrevistou o Flávio. Então quem quiser conhecer o Flávio, vai lá no podcast do Léo, escuta lá e volta pra cá. Tá. Tá? Mas aí eu lembro, cara, assim, eu não lembro que loteador que falou assim, não, cara, assistiu o podcast seu com o Léo, foi muito legal, tal, tal, tal. E eu cheguei a uma conclusão, falei, qual que é? Cara, eu preciso aprender inglês... <risos> eu falei, como assim? Cara, as expressões em inglês e tal. Então, você vê que eu falo, eu tenho que é, explicar. Pois né? é, então que... vamos lá. Tá, você quer falar conta subordinada? Conta escrow. Desculpa. Conta escrow. É uma, escrow. É uma conta, é, hum. nos Estados Unidos é muito comum. É uma conta garantia. Hum. Então, imagina que você pegou crédito de 30 milhões. Tá? É, Para o fundo, muitas vezes, é importante que você deixe parte desse dinheiro numa conta... É, como se fosse uma conta conjunta, que é sua e minha titularidade. Você só tira o dinheiro de lá se eu aprovar. Então, para que eu faço isso? Porque muitas vezes, se eu tiver uma inadimplência, <coughs> desculpa, ou de estado de contrato, eu vou tirar dessa conta ética o dinheiro da minha garantia. Então, ele chama de, mais uma palavra em inglês, cash collateral. É uma garantia em dinheiro que caso eu tenha uma inadimplência, eu pego esse recurso para mim. E qual é o percentual que tem que deixar nessa conta? Vai depender do, da do operação. Risco, da operação. Então, por exemplo, você pega um, uma operação muito arriscada, provavelmente esse, esse fundo de garantia vai ser maior. Se é uma operação super é, tradicional, muitas vezes nem precisa. Então, é muito... Então, troca, trocando em miúdos, eu estou fazendo uma operação de 30 milhões, o risco é muito... Gente, eu não sei se os números são esses, eu estou chutando só para facilitar a compreensão de todo mundo. Eu peguei uma operação de 30 milhões, eu deixo nesta conta conjunta algo em torno de um milhão e meio, como garantia ou mais. Ou mais. É, ou 5 milhões, ou 7, vai depender. E aí entra efetivamente na conta para que possa ser utilizado pelo loteador. Isso. A dedução desta... Essa conta garantia. Essa conta. E o que é legal é que essa conta garantia, na medida que vai passando o tempo, você vai recebendo parte dela. Porque Mas ela corrige? Ela corrige, corrige. ela corrige. Pode corrigir, aí é, mais uma vez, é negociação. Mas, em geral, sim. Está aplicado numa conta no banco. Mas é, o que é legal é que, por exemplo, eu faço, olha, Dani, eu vou te dar os 30 milhões, vou deixar 5 milhões numa, numa conta garantia. Vou falar conta garantia em vez de escrow, tá? Embora não seja uma conta garantia. É, 5 milhões... E aí, na medida que você for executando obra, eu, por exemplo, um dos empreendimentos que eu estou te dando crédito é um empreendimento não performado. Falta um ano para você terminar ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar 5 milhões, que é o valor de, do, da obra total, 
Se você não entregar, eu pego esses 5 milhões e, e, e boto todo em obra. Agora, se você entregar, todo mês que você entregar um pouquinho, eu te dou... Um pouquinho. Um pouco. Te dou 300 mil no mês, te dou 500 mil no mês. De forma que, quando acabar o empreendimento e você tiver o TVO, eu te dou os 5 milhões todos. Então, isso é um combinado que é feito, que aí vai depender caso a caso. O modelo da gente de loteamento é engraçado porque é um modelo que ele, ele tem N possibilidades. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque você pode estruturar do jeito que você quiser. Isso é ruim por quê? Porque você pode estruturar do jeito que você quiser. É um, é um problema. Você tem que, todo, toda a operação você tem que pensar muito. É diferente em cooperação vertical, onde as coisas são muito mais regulamentadas. Né? Então, essa conta escrow, ela é importante, às vezes ela é usada, às vezes ela não é utilizada. Essa conta escrow, talvez ela se assimila um pouquinho com o que eu estava falando de cota subordinada júnior. Né? Então, dentro de um fundo, para quem não entende, o fundo ele é constituído de três tipos de investidores, sênior, mezanino e júnior. Júnior é geralmente o cara que toma o maior risco. Então, se tiver inadimplência, o dinheiro que, quem perde o dinheiro é o, é o, é o cara da júnior. Mezanino é, é médio risco e médio retorno e sênior é baixo risco e baixo retorno. Então, a conta escrow é, poderia ser também substituída por uma cota subordinada júnior. Isso é muito técnico, não precisa, ninguém precisa saber disso. É, eu só estou explicando porque muitas vezes é legal o loteador saber como funciona para ele entender com quem ele está falando. Porque muitas vezes ele vai falar com o cara do mercado de capitais, ele vai usar um monte de expressão assim, ele não vai entender e não vai, vai se assustar até. Né? ou ele não vai conseguir fazer a operação. Então, entender o mercado de capitais é até uma função da gente aqui. A gente quer educar muito. Nosso podcast, você fala que o seu podcast aqui tem um intuito né, de é, trazer informação, fomentar o mercado, etc, etc. Lá da gente é a mesma coisa. É uma universidade, a gente chama aqui de universidade de gente. A ideia do podcast é você chegar lá e aprender um bocado. Quando você acabou o podcast, você já está dois passos à frente. No próximo podcast, a gente vai trazer gente do jurídico e vai te dar dois passos na frente. A gente agora vai trazer mais pessoas que vão complementar esse conhecimento. E aí, quando chegar o loteador, quando ele acabar de ver todos os episódios, ele vai estar... Tá mais preparado. Muito mais preparado para mercado de capitais, gestão de recebíveis, jurídico, vendas. Eu trouxe você porque eu falei, Dani, a gente está precisando de alguém que ensine o pessoal a vender, que é uma parte importante do... que o, A gente brinca aqui o mercado de loteamento, o loteamento em si é um business de um negócio de fluxo de caixa. Né? E para o fluxo de caixa acontecer, você precisa vender. Sem venda, não existe. Então, para você ter uma exposição de caixa menor, você precisa ter mais venda. Se você tiver mais venda, então Lógico. por isso que a lotnet existe, por isso que a lotnet é tão importante. E é por isso que quando você está na operação, por exemplo, lotnet, para a gente é muito mais interessante, porque eu garanto que, eu garanto que você, para você ter entrado, o, o produto está certo, o local está correto, existe a demanda, está bem precificado, a curva de venda vai ser melhor. Então, isso é bom para o fundo também. Então, para o fundo, isso é uma, uma, um, um diferencial. Legal, legal. Isso é, esse é um ponto. E aí tem uma, as opções mais atuais de fundos. E você encaixaria a gente, obviamente, nessas, nessas soluções é, mais atuais, né, cara? É, porque a gente... Vamos lá, resumindo, né? Eu não, eu não, não, não sou capital próprio, eu não sou friends and family, né, amigos e família eu não sou CRI, eu não faço CRI e não, nada contra o CRI tá? eu acho que o CRI em, em algumas operações ela pode ser super viável operações muito grandes, por exemplo você consegue fazer um CRI é, muito bom, é, operações de, acima de 30, 40, 50 milhões de reais é, o CRI ele vai ficar muito vantajoso provavelmente, 
Só que a gente está pegando aqui clientes que precisam de 1 milhão e meio, 3 milhões, 5 milhões. Esse cheque pequeno, a gente é imbatível. Porque a gente tem um custo efetivo. E eu até explico o que é um custo efetivo para o pessoal, porque muitas vezes não sabe calcular o que é um custo efetivo muito melhor. Por quê? Porque um CRI, muitas vezes ele fala assim, é, sabe aquelas taxas é, debaixo do tapete do, dos bancos que eles não falam? É, muitas vezes o CRI fala assim, ah, não, meu, minha taxa é IPCA mais 8, minha taxa é IPCA mais 10, minha taxa é IPCA mais 12. E nunca é. Porque, na verdade, o IPCA mais, mais 10, 12 que eles falam é a taxa nom, é, nominal. Ali você ainda tem custo de estruturação, você tem o um custo de originação. Você, num CRI, chega a ter 32 stakeholders envolvidos. Então, é advogado que recebe dinheiro, é a SEVS que recebe dinheiro. É, é muito o... robusto, né, cara? Muito robusto. Custodiante, administrador, gestor, é, securitizadora. Cara, auditor, auditor jurídico, auditor financeiro. São muitos steps. Um CRI no Brasil, o pessoal fala, ah, é quatro meses faz. Eu não conheço nenhum que foi antes de seis meses. Demora. É caro. É caro para você, porque está gastando o seu time, que está fazendo aqui, dedicado. É caro para o pessoal que está estruturando. Então, é caro. Quando você pega todos esses custos, que, que não são percentuais, são fixos, e divide pelo valor total, você tem uma taxa efetiva, na grande maioria das vezes, para valores pequenos, acima de IPCA mais 20. Nossa Senhora. Então, IPCA mais 18, 19, 20, já vi IPCA mais 34. Nossa. Aí, o que, aí, não, o que é que o cara chega para mim? É, é totalmente inviável. Inviável. É inviável. Quem é que consegue fazer IPCA mais 34? E aí, quando a gente fala com o loteador, o loteador assim, ah, não, mas o meu CRI aqui é IPCA mais 12. Aí eu falo assim, amigão, vamos conversar, deixa eu te mostrar que não é IPCA mais 12. Então, a gente fala na rente que eu, o tempo todo eu falo que isso é um erro e um acerto, né? É um erro porque eu sempre sou comparado nominal com, com, com efetiva. Então, não é justo. Né? E o segundo erro é porque a gente é sincero demais. E a gente é sincero demais porque a gente quer dar transparência para o mercado. Então, caixa, tarefa, a gente dá a taxa efetiva. Por mais que doa, a taxa efetiva é taxa efetiva. Né? Isso, isso é uma coisa que a gente... Ou seja, você, você não esconde... De... Enfim, você não esconde, você não omite não quais são os custos dessa operação. Exatamente. Toda. A gente fala o valor total. Cara, você sabe que você me lembrou de um negócio. Teve uma vez que eu fui fazer um lançamento e nesta praça específica o loteador precisava aplicar uma taxa de juros um pouco mais alta do que o mercado estava aplicando. Em função de uma particularidade. Uhum. E aí, é, é, eu, eu, eu aproveitei um pouquinho antes de eu entrar na convenção de vendas e eu falei, cara, quanto será que é a taxa efetiva da compra de um carro? Aí entrei numa concessionária da Toyota. Na verdade, não foi da Toyota, foi da Lexus. Toyota, né? Sim. Toyota. E aí eu cheguei lá pro cara e falei assim, cara, eu quero esse carro. Uhum. Assim, eu não lembro o nome do carro, mas eu queria que Eu falei assim, cara, eu quero esse carro. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero um financiamento. Aí eu simulei um financiamento similar ao financiamento que teria desse loteamento. Para eu ter essa experiência, até para que eu pudesse falar com os, com os corretores. Sim. Aí o cara falou assim, ah, não, cara, aqui é. A taxa é 0,9 ao mês. Eu falei, Bom, mas só ponto 9 ao mês? Só ponto 9 ao mês. Então, então, eu falei, então, eu falei, cara, eu vou comprar esse carro. Aí eu sentei o cara e falei assim, cara, se eu te der Menos agora... do que Selic? Eu falei, cara, pois exatamente. Eu falei, cara, beleza, eu vou te dar aí... Estou chutando aqui, né, gente? Eu não lembro. 40 mil reais de ato, de sinal. E o restante divide para mim no máximo que você puder dividir. Ponto 9. O cara, ah, é parcela de, de tanto. Aí eu puxei, meu celular abri minha HP. Deu 200 mil reais a mais. Não, <risos> aí eu puxei minha HP. Quando eu puxei minha HP... Coitado do vendedor já começou a tremer do outro lado, uhum. né, cara? Quando eu fui ver a taxa. Eu efetiva, também comecei a tremer, porque eu acho que ninguém usa HP mais. Você tá, Pô, você tá falando a sua idade. Que... Sério mesmo? Pô, pelo menos no HP no, no, no celular. celular. Pois no é, celular. Puxei ah, no celular. Tudo, tudo bem, tudo bem. HP. 
Apesar de que eu tenho HP, tá? É, eu também tenho, mas é relíquia. É, fica, na, fica na, na gaveta. Aí fiz a, fiz, a, fiz a taxa. A taxa, cara, era... Vou chutar aqui, mas muito próximo do que eu descobri lá. 3.2, é. 3.4. Falei, velho, o que, que é isso aqui, cara? Não, não, é, não, não, não é Não é. Aí chamou o gerente, teve explicação e tal. Bom, basicamente o que eu queria mostrar para os corretores é que a taxa que a gente estava usando Sim. era muito menor que a compra de um, de um bem que era muito parecido com o preço do lote Sim. que a gente ia vender. E eu levei os prospectos para a convenção para mostrar. E você está financiando com o banco, que em tese deveria ser melhor do que Ex financiar direto com o incorporador. Com incorporador. Então, assim, que é mais ou menos essa, essa experiência que existe dentro dos fundos, né, cara? Existe Sim. uma taxa... Os custos, efetivos, os custos que existem, mas Nomi, que não são divulgados. É, exatamente. Perfeito. Como o banco é assim, muito estrutura e mercado de capitais é assim. Então, assim, para resumir, na, aqui na Rente, a primeira coisa é a gente é, não faz uma operação... A gente faz uma operação de dívida, não é equity, tá? É, a gente não tem uma operação de equity. A dívida que a gente faz é financiamento à obra, o primeiro fundo, ou compra de carteira, que é o segundo fundo que a gente está estruturando agora. Então, junho, agora, 2023, já está rodando essa operação. Já temos alguma, algumas operações que a gente está recebendo para fazer. É um fundo de 100 milhões de reais que a gente está estruturando. Então, obviamente, esse, é, esse fundo ele vai ficar pequeno muito rápido, porque a gente compra 15 milhões de um, 20 milhões de outro, 25 milhões de outro, 50 milhões de outro. Cara, acabou o dinheiro, você renova o dinheiro, tem forma de renovar esse dinheiro, aí é, aí é técnica demais até para o nosso papo. É, mas é isso, a gente ajuda o loteador a primeiro aumento nos fundos próprios da gente. Então, se você tem uma obra, tá, quer adiantar a obra, ou você está precisando de disposição de caixa, a gente cobre. Léo, de... eu vou entrar numa uma coisa que é do meu interesse. Então, aí o loteador ele quer abrir as vendas e normalmente os custos da abertura de venda é, é rasgar as ruas, construção do estande de vendas né? e dinheiro para o marketing, por exemplo. Sim. Você tem fundo para isso? A gente, na, aí depende, na política de crédito da gente, a gente não dá crédito para o loteador de primeira viagem. Ok. Então, a não ser que, vamos lá, se você é um loteador de primeira viagem, primeira viagem um lote, primeiro loteamento, primeiro loteamento você tem que ter, para passar no nosso fundo, no mínimo 30% de, venda, de obra e 40% de venda. Ok. No, no fundo atual da gente. Obviamente que a política de crédito ela muda, mas hoje é 30% de obra e 40% de venda. Se você é um loteador que já tem algum empreendimento, a gente pode usar esse empreendimento já lançado como garantia para o segundo. E a garantia não é o loteamento todo, mas o recebível daquele. Então a gente facilita muito, porque quando é o CRI, é uma compra de carteira praticamente. No caso da gente aqui de um, de um, do nosso fundo, o recebível continua com o loteador. Só que ele faz uma sessão daquele recebível né, temporário, é o que a gente fala de CCB, que não, não é uma, um CRI, é um CCB que a gente faz bancarizado. E aí a gente pega aquele recebível como garantia. Do, do ponto de vista contratual, do ponto de vista de, de burocracia, é imensamente menor do que qualquer, qualquer solução é, sem, é, semelhante. E aí a gente dá um limite de crédito. É como se fosse uma conta garantida no banco. Você vai, eu vou falar, Dani, você tem 5 milhões de reais de conta garantida. Você não precisa pegar os 5 milhões. Você pega 100 mil no mês, 200 mil no outro, tal, e você vai pegando aos poucos. Faz com que você pague muito a menos taxa sobre isso. A, a taxa sobre o que você pegou só. E se você fez um, um cálculo de, de, num CRI, você ia precisar de 5 milhões, com a gente você ia precisar, sei lá, 3 milhões e meio. Por quê? Porque você vai pagar muito menos juros. É matemática financeira. Pega, pega 5 milhões ao longo do tempo e pega 5 milhões todo na cabeça. É que nem investir, investir na, no, na Selic invertido. Bota 100 mil reais hoje num Selic e bota mil reais todo mês no Selic. Vamos ver quem é que vai ter mais dinheiro ao longo de, de, de cinco anos. 
Obviamente que o cara que botou muito mais dinheiro no começo. Lógico. Então isso é, isso é uma coisa que, que a gente a está gente fazendo. E, e, e legal, isso está dentro. Construído a quatro mãos. Porque esse produto da gente foi desenvolvido pelos loteadores, não por a gente. Porque todos os problemas que eles tinham de funding, a gente falava, cara, isso, isso, isso é cara, o problema da gente é que a gente pega tudo na cabeça aqui, é o dinheiro todo na frente. Porra, será que dá para a gente fazer em tranche? Ah, mas é difícil porque tem que fazer isso, aquilo, burocracia danada. Cara, será que dá para a gente fazer somente CCB? E aí a gente foi construindo o um produto de forma que é, é um produto pro loteador. E aí quando ele for fazer um novo empreendimento, muitas vezes o, o próprio conta garantida que ele tem com a gente vai fazendo, financiando outros empreendimentos dele. Então isso é um negócio que foi construído... Assim, eu sou, eu sou obviamente, é, não posso falar isso, dizer que é... É muito legal, mas é assim, eu acho que do ponto de vista de, de construção de produto é um negócio legal, muito interessante. Léo, assim, nós já estamos caminhando para o fim, infelizmente. Eu perdi, eu... A... <risos> parece que a gente começou para 10 minutos pois atrás. É. Nem sei quanto tempo a gente está. Quanto tempo a gente está, cara? Uma hora e oito. Uma hora e oito, está ah, dentro, do, dentro do previsto. É. Mas assim, cara, me ocorreu um negócio aqui que a gente pode fazer, assim, pode pensar e planejar juntos. E eu queria até a opinião de todos que estão assistindo, estão nos escutando. Cara, por que, que a gente não faz um... Um, uma palestra, um, 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 a palavra curso não um é, papo, um roadshow, um... Né, assim, que a gente pudesse aprofundar um pouco mais a respeito de todas essas, essas soluções que existem de financiamento, não no sentido de que os loteadores vão usar, mas para que os caras estejam mais preparados para esse tipo de assunto com ótimo. o agente credor. Né, assim. Eu acho ótimo. Pô, tanta coisa que você colocou aqui, cara, que de, de coração, assim, muitas vezes eu escuto isso nos, nos papos com os loteadores, e, de fato, não é o meu universo, aquilo passa batido. E é um negócio super importante, né, cara? Total, Você total. Tá doido. É, é um negócio do, 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 do loteador, né? No final das contas, o loteador hoje no Brasil ele é, um, é um pequeno banco. Ele financia a pessoa física, ele, ele, a obra dele ele depende do recebível daquele... Então, assim, é um negócio é, extremamente importante e eu acho que é um negócio extremamente estratégico para o loteador entender profundamente isso. Então, eu acho que em algum momento tem que gastar tempo de ensinar didaticamente cada opção, prós e contras, Exatamente, botar aquilo cara. no Excel, isso é, isso é uma coisa legal. Vamos, vamos pensar isso Vamos, vamos carinho. estruturar. Cara, e, assim, e aí, gente, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo, quem estiver assistindo pelo, pelo YouTube, através do canal da Lotnet, que é o Lotnet Brasil, é, ou estiver seguindo, pegando os shorts, né, que são os, os cortezinhos lá que a gente faz, através do Instagram, que é o arroba Lotnet.br, coloque seus comentários a respeito de quais são as principais dúvidas que você tem da parte ah, de legal. funding, e aí, direciono para o Léo, ou vai nas, nas redes sociais do Léo, que o Léo já, já divulgou aqui para gente, e coloca quais são as suas principais dúvidas, vamos montar um, um projeto que leve esse conhecimento para o loteador. Acho que isso, Tô cara, dentro. é muito importante. Vamos embora. Importante mesmo. Léo, é, antes de te agradecer, quais são as suas mensagens finais? O que, que é a mensagem que você acha mais importante que fique na cabeça de todos que estão nos escutando ou estão nos vendo? Eu acho que, assim, Dani, primeiro... Obrigado pelo, pelo convite. Que isso, eu acho cara. que o, o, o loteador aí que está começando agora, busque conhecimento no, na, nas associações que existem, né? a DIT, a ELO, Secov. Eu acho que sempre tem muita gente lá pró-ajuda. Né? Sempre gente querendo ajudar. Você é um cara pró-ajuda. Eu, eu, na minha opinião, sou um cara pró-ajuda. Sempre estou à disposição para ajudar todo mundo. É, troque experiência. Eu acho que o mercado de loteamento... Queira ou não, as pessoas ficam cada um fechadas ali no seu casulo e não trocam muita experiência, tirando algum evento ou outro que a gente vai. 
Mas, pô, marca uma reunião, custa nada. Marca uma reunião com o Danny, fala uma hora, bate um papo, marca comigo, marca com loteadores. É, tenta aprender e seja resiliente, porque eu acho que a gente, aqui como Brasil, brasileiro geralmente é resiliente por natureza. Mas a gente está passando por um momento agora na economia mundial que é desafiadora, mas nada comparado com coisas que a gente já passou no, no, no passado, né? recente do Brasil, 2014, 2015, foi muito pior, talvez, do que a gente está passando agora. Agora talvez seja até uma marola ou não, pode ser que esteja falando besteira, vamos ver agora nos próximos meses, mas continuem é, fazendo esse papel que você tem como loteador de ser o cara que realiza o sonho do, do brasileiro, é, o sonho da casa própria, mercado primário de, de mercado imobiliário, é, continuem lançando os empreendimentos, continuem crescendo, porque eu acho que isso ajuda não só o Brasil de forma geral, os seus caras mais patriotas que tem são os empresários hoje em Sem dia. Sem dúvida. É, o que a gente enfrenta aqui para manter uma empresa de pé, é tudo contra a gente, é o governo é, dificultando a vida da gente, são a, 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 as leis é, que, que não são a favor do, do empresário. Então, continuem fazendo isso pelo Brasil, por vocês, pela família de vocês, mas pelo Brasil, que a gente, a gente assim, eu estou muito otimista e eu sou muito otimista em relação ao mercado imobiliário no, no Brasil e o que a gente puder ajudar à tua disposição. Léo, brigadão mesmo. De eu verdade, que agradeço, cara, Foi amigo. super legal e, assim, eu acho esse, esse papo foi tão importante que surgiu essa ideia de a gente fazer um, um curso, fazer uma palestra, fazer um roadshow, alguma coisa nesse sentido. Obrigadão mesmo pelo seu Obrigado, tempo, pelo conhecimento e vamos... A gente Continua. vai gravar mais hoje, já, não, já pois né? Não, é, exatamente. Não nós, hoje, mas... Não, eu... nós vamos gravar. <risos> gente, então, spoiler, né? Assim, nós estamos preparando o fechamento da, da segunda temporada do Jornada do Loteamento. E também, nós podemos fazer a transmissão também com Rent, rent Talks. É legal, também. Vamos, ser, fazer, vamos fazer, vamos fazer legal. juntos. E aí, assim, o que, que eu propus? A gente tem uma, a gente tem um, uma turma que a gente está sempre muito juntos nos, nos eventos e a gente programou de a gente tomar vinho e bater papo sobre o mercado de loteamento. Então, nós vamos fechar essa temporada tomando vinho, batendo papo com os amigos. Eu não posso tem beber coisa melhor que não, isso? que eu não aguento. Viu? Pô, por tem quê? Que beber um pouquinho. Não, você é, bebe um eu sou fraco para beber. Se eu tomar duas tacinhas, eu tô bêbado ah, já. Então, a gente, a gente bota a água. Maneira. Bota a água do seu. <risos> <risos> então galera, brigadão lembrando que nessa segunda temporada a gente está sempre postando três novos episódios por mês, todos os dias 7, 17 e 27 Léo, valeu demais velho. obrigado meu amigo, vamos, vamos continuar aí juntos valeu, um abraço, abraço.